0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Jak zwykle jesteśmy tutaj z Maćkiem, by powiedzieć wam o kolejnej książce, wartej uwagi. W zasadzie będzie dzisiaj opowiadał Maciej, ale ja tytułem wstępu powiem, że dziś porozmawiamy o książce Margaret Atwood. I nie będzie to powieść, bardziej pójdziemy w stronę literatury eseistycznej, bo książka o pisaniu, bo taki ma tytuł, jest takim zbiorem wykładów, które właśnie Margaret Atwood w 2000 roku wygłosiła w Cambridge. Jak wiemy, Margaret Atwood to jest jedna z czołowych żyjących literatek światowych, ale wiemy też, Maćko, bo wspominałeś o tym nieraz w naszym podcaście, że jest to również jedna z twoich ulubionych twórczyń literatury. Powiedz może na początku coś o samej Margaret Atwood i kilka słów o twojej fascynacji tą autorką. Cześć, dzień dobry.
0: No ja mam nadzieję, że nie trzeba jakoś szczególnie przedstawiać Margaret Atwood, więc może tylko w skrócie za Wikipedią podam, że jest to kanadyjska pisarka, poetka i krytyczka literacka, również aktywistka społeczna i ekologiczna, co nie jest bez znaczenia zdobywczyni Nagrody Bookera w roku 2000 i 2019. I tak jak powiedziałeś, jest jedną z moich ulubionych pisarek, zresztą chyba nie tylko moją, bo jej nazwisko od wielu lat pojawia się w kontekście Nagrody Nobla. Co roku Atwood zajmuje dość wysokie miejsce nie tylko w notowaniach bookmacherów, ale i w ocenach krytyków literackich, recenzentów, czytelników i czytelniczek. I myślę, że wynika to z prostego faktu, że Atwood od dekad w swojej literaturze zajmuje się tym, czego my wszyscy dzisiaj boimy się najbardziej. Mam wrażenie, że to jest pisarka, od, która od dawna dobrze wyczuwa nasze strachy. Stara się je opisać i robi to w świetny literacko sposób, zresztą bardzo charakterystyczny dla niej samej. Jak się czyta kilka jej książek pod rząd, to można rozpoznać, że to jest właśnie ona, Myślę też, że w pewnym sensie możemy mówić o jakimś pierwiastku proroctwa w jej książkach. Warto zaznaczyć, że zekranizowana niedawno i chyba jej najbardziej popularna powieść, opowieść podręcznej, została napisana w 1985 roku. Atwood pisała ją zresztą bardzo blisko nas, bo mimo tego, że pochodzi z Kanady, to tworzyła tę powieść w Berlinie. W Berlinie, który był wówczas podzielony murem, ten mur zresztą odgrywa pewną rolę, w tej powieści, no i chyba nikt nie przypuszczał wówczas, że dystopia z lat 80., no czy napisana w latach 80., stanie się po 35 latach niezwykle aktualna. Oczywiście niedosłownie, symbolicznie. Dzisiaj nie będziemy rozmawiali opowie o opowieści podręcznej. Swoją drogą to jest chyba jedyna książka, którą przeczytałem cztery razy. Dzisiaj porozmawiamy o wykładach na temat literatury, tak jak powiedziałeś, które Atwood wygłosiła na Uniwersytecie Cambridge 22 lata temu. Warto tutaj dodać, że ten uniwersytet powołał do istnienia właśnie taki cykl wykładów zwanych wykładami empsonowskimi, na cześć wybitnego naukowca i krytyka literackiego Sir Williama Empsona. Czytamy o tym właśnie na pierwszej stronie tej książki. Ten cykl poświęcony jest literaturze, ale też szerzej rozumianej kulturze. Uniwersytet zaprasza co jakiś czas uznanych pisarzy, pisarki oraz ludzi nauki, aby podzielili się właśnie swoją refleksją na temat literatury i kultury i w ramach tego cyklu swoje wykłady wygłosiła właśnie Atwood. Te teksty zostały później wydane w formie książki, o której dzisiaj mówimy. To są wykłady otwarte dla publiczności, nie są przeznaczone wyłącznie dla kadry akademickiej, co ma też swoje przełożenie na ich stopień trudności, tak bym powiedział. Oczywiście, gdy mówimy o wykładach pisarki na temat literatury, które zostały później wydane w formie książki, no to w naturalny sposób przychodzi nam do głowy czuły narrator, Olgi Tokarczuk, rozmawialiśmy też o tej książce w 22 odcinku naszego podcastu, to jest zresztą może dodam, bo ostatnio mnie o to pytałeś, jeden z trzech najchętniej słuchanych odcinków przez naszych słuchaczy i słuchaczki od początku istnienia naszego podcastu, no i dzisiaj pewnie nie unikniemy porównania tych dwóch książek, ale to wejdzie nam pewnie w trakcie dalszej rozmowy.
1: Tak jak mówisz o tych wykładach w Cambridge, to myślę sobie, że fajnie byłoby się znaleźć na, na, na wykładzie jednego z takich wielkich twórców. No właśnie, dziś porozmawiamy o literaturze widzianej oczami Margaret Atwood. Rozumiem, że ta książka dotyczy kilku przynajmniej motywów, tych literackich czy okołoliterackich. Jaką formę ma książka o pisaniu?
0: Ta książka jest podzielona na sześć rozdziałów, bo ich wykładów było sześć. Przypuszczam, że, że trwało około godziny, bo każdy rozdział ma około 50 stron. Um, ilościowo są równe te rozdziały i to są teksty napisane bardzo przystępnie, bo mówiłem wcześniej, że, że te wykłady są otwarte dla publiczności, nie są tylko dla kadry akademickiej i tutaj upatruję tego, że one napisane są w raczej, nie chcę powiedzieć prosty sposób, po prostu przystępny. Autorka odwołuje się do licznych, może nawet zbyt licznych przykładów, bo właściwie na co drugiej stronie mamy fragmenty innych dzieł literackich, Atwood sięga po poezję, powieść, mity, biblia, legendy, eseje itd., itd., To jest wszystko bardzo ciekawe, dlatego że na początku tej książki Atwood twierdzi, że nie jest literaturoznawczynią i nie pisze tych wykładów, nie wygłasza ich z takiej właśnie pozycji, po czym zasypuje nas cytatami, przywołuje motywy bohaterów, bohaterki w celu zilustrowania swoich przemyśleń albo na przykład pokazania tego, co myślą inni twórcy i twórczynie. Moim zdaniem mimo wszystko dokonuje analizy dzieł literackich i powiedziałbym, że jest to bardzo bardzo solidna analiza, więc nie rozumiem trochę tego jej stanowiska, że, że ona pisze czy wygłasza to wykłady jako pisarka, a nie literaturoznawczyni, bo to, co później robi, mam wrażenie, że trochę zaprzecza tym słowom. Bibliografia tej książki jest naprawdę imponująca i z jednej strony to jest olbrzymia gratka dla wszystkich, którzy kochają czytać, no bo rozpoznajemy tutaj wiele swoich lektur, mam wrażenie, że w pewnych punktach tych wykładów można znaleźć wspólny język z Atwood, a z drugiej strony to jest coś, co momentami mnie trochę nużyło, bo zabrakło mi w tej książce bardziej osobistych refleksji, bo wiesz, takie cały czas powoływanie się na innych twórców, na innych pisarzy, na innych pisarki trochę pozbawia te wykłady autorskich przemyśleń być może, nie wiem, czegoś, co może wynikałoby bardziej z własnego doświadczenia czegoś, czym zachwycił nas właśnie swego czasu czuły narrator. W każdym razie książkę Atwood czyta się szybko, dość przyjemnie, płynie się przez ten tekst. Ja ją przeczytałem na dwóch posiedzeniach i, i myślę, że nawet osoba, która nie szczególnie interesuje się teorią literatury, świetnie się w tych przemyśleniach odnajdzie.
1: Pamiętam, jak rozmawialiśmy o czułym narratorze i o i to wzbudziło w nas bardzo duże zaangażowanie, bo te tematy literacki i w ogóle geneza rodzenia się w człowieku tej, tej fascynacji czytaniem była u Tokarczuk bardzo... Yy interesująco opisana i zastanawiam się, czy Margaret Atwood podchodzi do, do sprawy w ten sam sposób, czy ona też pisze o tych tematach, co sprawia, że chcemy czytać, jaką rolę ma pisarz i tak dalej. Jakie są tematy zawarte w tych wykładach?
0: Tak, jest tu do kilka punktów stycznych z czułym narratorem. Jak pisze sama Atwood, książka traktuje o pisaniu, choć nie o tym, jak pisać, jak również nie o tym, co sama napisałam. I faktycznie tak jest. Jak już wspomniałem, autorka bardzo chętnie ilustruje swoje refleksje na temat literatury właśnie licznymi przykładami. Natomiast, co ciekawe, nie odwołuje się do własnej literatury, do własnej twórczości. To jest o tyle frapujące, że w momencie pisania tych wykładów Atwood miała już za sobą 40 lat doświadczenia literackiego. Czy też, jak sama mówi, harowania w kopalniach języka. I ta książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym właściwie Atwood zajmowała się przez te całe dekady. No, czy też inne osoby piszące od kilkudziesięciu lat. Także padają takie pytania, czym jest to pisanie, dla kogo się pisze, dlaczego się to robi, dlaczego chce to robić tak wiele osób, jaka jest rola czytelnika i kim jest osoba, która pisze, a kim ta, która opowiada, która snuje narrację. Przy tym pytaniu oczywiście właśnie pojawia się, zapala się lampka pod tytułem Czuły narrator bo to też tam się znalazło i też nas to bardzo zainteresowało, ale chyba przede wszystkim y, takie główne pytanie, które wisi nad tą książką, nad tymi wykładami, to jest kim jest pisarz, kim jest pisarka i czym różnią się od innych y, artystów i artystek. Y, może posłużę się fragmentem książki, który jest czymś w rodzaju rozbudowanego spisu treści. A tu pisze tak. Rozdział pierwszy jest najbardziej autobiograficzny, daje też obraz zakresu utworów, do których się odwołuje. Te dwie kwestie się ze sobą łączą, jako że składniki dyskursu, jakim posługuje się pisarz, ustalają się zwykle na wczesnym etapie jego życia lekturowego i twórczego. Rozdział drugi poświęcony jest dwoistej świadomości pisarza proromantycznego. Zakładam, że wciąż żyjemy w cieniu epoki romantyzmu, a przynajmniej w jego fragmentach. Rozdział trzeci dotyczy konfliktu między bóstwami sztuki a bóstwami handlu. Jaki wciąż odczuwa każdy pisarz uważający się za artysta. W rozdziale czwartym pisarz ukazany jest jako iluzjonista, rzemieślnik oraz osoba uwikłana we władzę społeczną i polityczną. Rozdział piąty omawia odwieczny trójkąt pisarz, książka, czytelnik. Ostatni zaś, szósty, traktuje o podróży, jaką jest narracja i o jej mrocznych, krętych drogach. No Także tak, jak pytałeś na samym początku, czy przed chwilą, faktycznie jest nie tylko o samym pisaniu, ale jest też o czytelniku, ale głównie jednak jest o pisaniu i roli pisarza i, i o narracji, czyli chyba o tym, co nas obu w czułym narratorze interesowało najbardziej.
1: No właśnie, chciałem też zaznaczyć, że, że też zauważam te podobieństwo. To są tematy rzeka, prawda? I tu można mówić bardzo dużo o literaturze i o, i o twórcach i o odbiorcach literatury, ale może są jakieś takie przemyślenia, o którymi najbardziej po lekturze chciałbyś się podzielić i które by też zostały i zachęciły naszych słuchaczy do sięgnięcia po książkę.
0: Tak, mi najciekawsze wydały się rozdziały pierwszy i ostatni. To znaczy pierwszy to jest ten, w którym Atłud najbardziej się odsłania, opisując swoje dzieciństwo, młodość, lektury, drogę do pisania. To mnie najbardziej interesowało. Tutaj ponownie pojawia się takie skojarzenie z Ogą Tokarczuk, która również podkreślała wagę naszych młodzieńczych lektur, prawda? chociaż była wtedy w swoim osądzie dużo bardziej kategoryczna niż Atłut, w mojej ocenie, bo pamiętam, że z tą częścią przemyśleń polskiej noblistki nie do końca się zgadzałem. Tokarczuk twierdziła bowiem, może przypomnę, że tylko ktoś, kto w dzieciństwie zanurzył się w literaturze, może ją przeżywać na najgłębszym poziomie w życiu dorosłym. Natomiast u Atwood tego nie ma. Atwood o tym nie wspomina, ale mówi w bardzo podobnym tonie, że to, co przeczyta się we wczesnych etapach życia, mocno kształtuje przyszłego pisarza czy pisarkę, o ile właśnie czytelnicy, czytelniczki wybiorą taką drogę pisarską. Ta część autobiograficzna jest o tyle ważna, że Atwood jest kobietą i jest kanadyjką. Chyba warto zaznaczyć, że autorka urodziła się w 1939 roku, tuż po wybuchu II wojny światowej. I gdy dorastała w latach 40., -tych, 50., -tych, Kanada była prowincją, o której mówiło się, że tam nie ma nic oprócz hektarów śniegu. I Kanada borykała się też z takim postkolonialnym brzemieniem i uznawana była za kraj bez własnej kultury na przykład, bez ośrodków artystycznych. Jeśli coś na świecie się działo, to zawsze był to Paryż, Londyn, Nowy Jork, ale nigdy Kanada. I twórców kanadyjskich nie traktowano poważnie wówczas. Podobnie jak nie traktowano poważnie pisarek. Jeśli kobieta, i pisze o tym Outwood, wybierała drogę tworzenia poezji czy powieści, no to najczęściej utożsamiano ją z kobietami nieszczęśliwymi. I to w najlepszym razie, bo nie wiem, nie wiem czy mi uwierzysz, ale najczęściej sądzono, że w najbliższej przyszłości taka kobieta popełni samobójstwo. I atut wspomina, że na jednym ze spotkań autorskich ktoś podszedł do niej i całkiem poważnie zapytał, kiedy zamierza popełnić samobójstwo. Tak, jakby, wiesz, odebranie sobie życia było nieodłączną częścią, e, nie wiem, życia artystycznego pisarek. Oczywiście takiemu myśleniu nie pomagało zbytnio to, że, że, że kilka pisarek faktycznie to samobójstwa e, popełniło, inne z kolei zmagały się z depresją, cierpiały na anoreksję, prowadziły bardzo samotne życie. Tutaj Atwood sypie nazwiskami, m.in. Alice Munro czy Sylwia Plath. I, i inne z kolei były traktowane jak takie współczesne czarownice, które zamiast wpisywać się w powojenny trend baby boom, czyli wyjść za mąż i urodzić czwórkę dzieci, bo taki wówczas był pożądany model rodziny, no to poświęcały się pisaniu, które jest przecież chyba jedną z najbardziej samotnych czynności i bardzo często po prostu nie wychodziły za mąż, nie zakładały rodzin. Koniec końców wiele pisarek ukrywało się pod pseudonimem albo inicjałami, właśnie po to, aby nie można było odgadnąć ich płci. Oczywiście z drugiej strony wiele z nich, no może niewiele, no kilka z nich, kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem, pomimo tego, że rzucano im kłody pod nogi, osiągnęło olbrzymi sukces. No niech atut będzie najlepszym przykładem. Aczkolwiek to też jest zabawne, bo nawet współcześnie zdarza jej się słyszeć uszczypliwe uwagi od pisarzy, jak choćby to, na przykład, że jest autorką bestsellerów. A jak jest autorką bestsellerów, to zarabia na literaturze. A jak zarabia, to pojawia się sugestia, że ta literatura nie jest zbyt wartościowa artystyczna. O tym właśnie Atwood pisze w rozdziale trzecim, który traktuje o tym, czy, czy na pisaniu można zarabiać, albo, albo może lepiej powinienem powiedzieć, czy na pisaniu wypada zarabiać. Tutaj też taka mm, bardzo ciekawa anegdota, czy, czy uwaga, właściwie, że atut pisze, że. Pisarzy najbardziej nienawidzą inni pisarze. Dla pisarzy najbardziej złośliwi są koledzy i koleżanki po piórze, po fachu. Także te wątki genderowe wydały mi się najbardziej ciekawe, bo to było dla mnie chyba coś nowego. Znaczy to, co teraz powiedziałem, ja też nie chcę streszczać dokładnie tego całego rozdziału, ale właśnie tam, gdzie... A tu najwięcej mówiła o sobie, to jak najbardziej mnie wciągnęło. Oczywiście wszyscy mamy świadomość nierówności płciowych, które istniały w wieku XX i które są do dzisiaj w wielu miejscach przecież. Natomiast to jest opisane bardzo szczegółowo, też trochę z innej perspektywy, z perspektywy właśnie ludzi, którzy obracali się w kręgach sztuki i wydawałoby się, że jednak w tych kręgach takich nierówności być nie powinno. Tymczasem zresztą słyszymy też i na naszym polskim podwórku e, ostatnio e, i w teatrach, i, i w literaturze takie rzeczy zdarzają się nieustannie. Natomiast e, może tylko powiem, że w równym stopniu pochłonął mnie ostatni rozdział, czyli właśnie ten o narracji, Atwood rozważa w nim, dlaczego piszemy i stawia taką bardzo ciekawą hipotezę, że pisanie jest próbą ucieczki przed śmiercią i wynika też z fascynacji śmiertelnością w ogóle. Po pierwsze na poziomie dosłownym, to znaczy piszemy po to, aby zostawić coś po sobie, aby nas zapamiętano i też żeby ta historia, którą gdzieś tam mamy w głowie, żeby po prostu nie przepadła. A po drugie na poziomie bardziej mistycznym, to znaczy pisanie, jako ożywianie kogoś, bo tworząc bohaterów nadajesz życie. To ma zresztą swoją pogłębioną analizę w całym tym rozdziale. Na przykład Atwood pisze o tym, że pisanie jest jak schodzenie do świata zmarłych. W ogóle ta próba przedostania się przecież tam, gdzie przebywają zmarli, aby na przykład przywrócić do życia kogoś bliskiego, to jest przecież bardzo znany motyw literacki. Zobaczmy, Orfeusz i Eurydyka, Dante i Beatrycze, Demeter i Persefona. To jest zresztą również też motyw zakazany, dlatego najczęściej skazane na niepowodzenie. No, te wszystkie wymienione przeze mnie pary w swoich wędrówkach do świata zmarłych raczej nie odniosły jakichś spektakularnych sukcesów. A tu przytacza nawet interesującą teorię Jorge Luisa Borgesa, który w swoich dziewięciu esejach dantejskich twierdzi, że Dante napisał boską komedię właśnie tylko po to, by mógł um, chociaż przez chwilę ujrzeć zmarłą Beatryczę. A więc pisał, tworzył monumentalne, nie wiem, skrupulatne dzieło tylko po to, aby ożywić swoją ukochaną, by móc spędzić z nią trochę czasu, e, choćby w swojej wyobraźni, prawda? Teraz mi przyszła do głowy powieść pokuta Ayana Makiwana, w której bohaterka zostaje pisarką niejako za karę. E, w dzieciństwie niesłusznie oczernia kochanka swojej siostry o gwałt. W wyniku tego kłamstwa ten związek się rozpada Później wybucha wojna, chłopak trafia na front i tam ginie. I gdy główna bohaterka dorasta, nagle rozumie swój błąd i postanawia poświęcić się pisaniu. I robi to właśnie po to, aby w swoich tekstach pisać o miłości siostry i jej nieżyjącego już partnera. W ten sposób ona próbuje wskrzesić miłość, którą kiedyś zabiła. W ten sposób y, pisanie staje się właśnie. Jej tytułową pokutą. Cała ta koncepcja, hipoteza postawiona przez Atwood, że, że pisanie to jest jakaś próba wskrzeszania tego, co już umarło, jest absolutnie frapująca i to był najlepszy rozdział i czytało mi się go z, no z niezwykłym zainteresowaniem pewnie też dlatego, że jest trochę mroczny.
1: Mhm. Ciekawe jakby skomentowała taką hipotezę Olka Tokarczyk, bo to ciekawie się słucha opinii autorki Margaret Atwood, która y, żyje już przez tyle dekad i obserwuje jakby różne oblicza literatury, literatury, która się zmienia i która teraz wygląda też inaczej niż y, kiedyś. Y, I tak zastanawiam się, czy może jest w tej książce jakaś uniwersalna informacja na temat tego, kto może napisać książkę, kto powinien, czy w ogóle można stać się, czy każdy z nas może stać się y, twórcą literackim? To ciekawe, że o
0: to pytasz, bo przecież pokutuje takie stwierdzenie, że każdy z nas nosi w sobie książkę. To znaczy, że w życiu każdego z nas wydarzyło się, albo się dopiero wydarzy, coś, co zasługuje na spisanie, zapamiętanie, może nawet zekranizowanie. Często oczywiście są to wielkie historie miłosne, no bo przecież to one są właśnie tymi które jako jedyne w naszym życiu zasługują na opowiedzenia. Tak przynajmniej twierdzi w jednej ze swoich powieści Julian Barnes. Kiedyś pamiętam, że przytaczałem ten, ten cytat, ale w języku potocznym przecież mamy też takie sformułowania, że to jest dobre do książki, mówi się tak, albo to jest historia na film, albo kiedyś spiszę te wszystkie nasze historie i wydam. Bardzo często tak mówimy i owszem, w pewnym sensie tak jest. Atut też mówi, że większość ludzi sądzi, że mają temat na książkę i że mogliby ją napisać, gdyby tylko znaleźli czas. I autorka zgadza się z tym sformułowaniem w tym sensie, że wielu ludzi faktycznie ma temat na książkę, to znaczy przeżyło coś takiego, o czym inni mogliby chcieć czytać. Ale zaraz dodaje, że być pisarzem to jednak coś innego. I pojawia się tutaj zresztą wspaniała analogia do cmentarnego grabarza, bo atut pisze, że przecież każdy z nas potrafi wykopać dziurę na cmentarzu, ale nie każdy jest grabarzem, bo nie każdy jest tak silny, tak wytrwały, aby udźwignąć to brzemię prawda, i kopać te doły na cmentarzach, do których potem są wsuwane te trumny codziennie na przykład i przez lata. Rola grabarza jest przecież niezwykle symboliczna, no, nie polega wyłącznie właśnie na, na kopaniu dziur w ziemi. Atut pisze, no może nieco patetycznie, ale no, nie sposób też z nią się nie zgodzić, że grabasz w pewnym sensie reprezentuje śmiertelność. I podobnie właśnie z pisarzem czy pisarką, szczególnie przez to duże P. To nie jest kwestia wyłącznie spisania jakiejś historii. To jest też kwestia, wydaje mi się, wzięcia na siebie pewnej odpowiedzialności za tekst, również takiej artystycznej. I nie każdy, kto ma historię, potrafi ją spisać. I nie każdy, kto ma historię, spisze ją w taki sposób, że, że stworzy dzieło artystyczne. Często przecież słyszymy od samych pisarzy i pisarek nieskromne słowa o tak zwanym talencie, bez którego niemożliwe jest tworzenie prawdziwego dzieła literackiego, prawda, że talent, który trzeba mieć, którego nie można nabyć w trakcie rozwoju, w trakcie życia. No i ów talent, natchnienie, wizja, czy nie wiem, jakkolwiek to nazwiemy, właśnie ma być tym czymś, co odróżnia artystów i artystki od wyrobników, czyli tych, którzy nie wiem, produkują książki seryjnie. Także od, od, odpowiadając na pytanie, czy każdy może napisać książkę, myślę, że każdy, py, 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 od razu się pojawia automatycznie pytanie drugie, kto nam ją wyda, bo nawet jeżeli nie znajdziemy wydawnictwa, to teoretycznie jest to możliwe, aby sobie wydać tę książkę samodzielnie w takim self-publishingu. Natomiast czy to, co napisaliśmy, albo czy nawet to, co ktoś nam wydał, będzie dziełem
1: literackim, to już jest osobna Zupełnie odrębna kwestia. Czy w takim razie pisarz, pisarka, i mam na myśli tutaj tych przez duże P, pełnią jakąś konkretną rolę w obecnym świecie? Kim oni są dla społeczeństwa?
0: To jest trudne pytanie. Ja nie wiem, czy mam krótką odpowiedź na takie pytanie, kim w takim razie na przykład jest pisarz, nie? albo pisarka, albo właśnie jaka jest ich rola. Tak, wcześniej mówiłem o tym rozdziale, w którym Atut pisze o zarobkach, pisarzy i pisarek i zadaje takie pytanie czy na sztuce wypada zarabiać no to oczywiście to się przez stulecia zmieniło bardzo, bo jeszcze nie wiem w XVII, XVIII wieku od artysty, od pisarza pisarki oczekiwano no, tworzenia sztuki właśnie przez duże S to jest taki oczywiście romantyczny obraz pisarza kogoś kto nie wiem siedzi na poddaszu gdzieś tam w Paryżu i po prostu pisze przy świeczce tam skrobię sobie te literki i, i klepie w ogóle biedę a potem się pewnie jeszcze zabija na koniec. Natomiast dzisiaj współcześnie oczywiście jakby nie budzi to zbyt, albo przynajmniej nie powinno w mojej ocenie budzić jakiegoś dziwienia, że, że pisarz czy pisarka piszą swoje książki na, nie wiem, na jakimś topowym modelu laptopa i że właściwie w pewnym sensie są też sławni. No może tak nie celebryci, że są sławni tylko dlatego, że są sławni. Stoi za nimi jednak literatura, wielkie dzieła najczęściej chociaż nie zawsze, ale na przykład teraz mi się przypomniało te wszystkie afery wokół Szczepana Twardocha, że on jakiś tam występował w jakichś reklamach, ja już nawet nie pamiętam, ale było jakieś takie oburzenie środowiska nawet artystycznego, że jakąś śmie w ogóle, że, że wydaje powieści, jest nominowany do Nike, a tu reklamuje jakiś samochód czy zegarek, nie wiem co on tam reklamował tak naprawdę, a w gruncie rzeczy a tu też śmieje się z tego, że i jest właściwie wdzięczna też temu, że jednak z czasem zrozumiano, że że artyści również mają żołądki i również muszą jeść i również muszą płacić yy, rachunki. Ja nie wiem, moje wyobrażenie na temat współczesnych pisarzy i pisarek jest dosyć mgliste, bym powiedział. Sama Atwood też pisze bardzo dużo o tym, poświęca mnóstwo uwagi temu zagadnieniu, przywołuje też wiele opinii innych twórców i twórczyń. Yy, powiedziałbym, że osoby piszące dzielą się na dwie grupy, na tych, którzy rozpisują fabułę w Excelu, mają wokół siebie tysiąc karteczek, skrupulatnie planują swoje sceny i są takimi być może właśnie rzemieślnikami i na tych, którzy zaczynają od zdania, od impulsu, jakiejś impresji nie? i idą w nieznane, tak na przykład Joanna Bator, o której też yy, mówiłem w tym kontekście kiedyś, słyszą głos i podążają za nim, to jest chyba moja ulubiona definicja, ulubiona, no bo znowu, nieco mroczna, dla mnie osoba pisząca zawsze będzie chyba kimś, kto odbywa pewną podróż w głąb siebie i zawsze też będzie to ktoś, kto łączy w sobie um, te dwie grupy, to znaczy cechy rzemieślnika i takiego trochę pisarza romantycznego um, to jest kogoś, kto uważa, że jest natchniony i kto cierpi w procesie tworzenia. Um, wiesz, Cierpi w tym sensie, że pisząc jest nie tylko na skraju wyczerpania fizycznego, bo ja też mam jakieś tam doświadczenia pisarskie za sobą i, i to jest absolutnie wyczerpująca praca, ale też cierpianie na takim poziomie psychicznym, że, że często twórca jest przerażony tym, co odkrywa pisząc. Takie chyba mam wyobrażenie. Zwróćmy też uwagę, że bardzo często nawet te osoby, które wydały już dwie albo trzy powieści, boją się słowa pisarz, pisarka, nie określają się tym mianem, wolą, aby ktoś ich tak nazywał. Być może to wynika z jakiejś skromności, nie wiem, fałszywej czy nie, Albo na przykład po części z respektu, jaki czują te osoby wobec tego słowa, prawda, albo ze strachu przed odpowiedzialnością i ciężarem, które wiążą się z pozycją pisarza i pisarki. W kontekście próby dowiedzenia się, kim jest ta osoba, która napisała książkę, a tu stawia też takie pytanie, czy pisarza pisarkę można poznać. I tutaj znowu jest wspaniała anegdota. Przy biurku autorki wisi oto kartka z sentencją, chcieć poznać autora, bo lubi się jego książki, to jak chcieć poznać kaczkę, bo lubi się pasztet. Niestety, jak, jak słyszysz, atut stawia raczej pesymistyczną diagnozę, pesymistyczną albo może realistyczną. Bywa przecież tak, że właśnie artyści i artystki, których dzieła podziwiamy, no w takim życiu realnym bardzo nas rozczarowują. Ale też myślę, że tu pojawia się dużo ważniejsze pytanie, z którym Atwood też się mierzy. To znaczy, czy osoba, która opowiada historię, to ta sama osoba, którą, która ją napisała? No i tutaj oczywiście wracamy znowu do czułego narratora. To zagadnienie przewija się przez kilka rozdziałów. Mamy na przykład wykład o, dwo, o dwoistości osób piszących. E, tę dwoistość Atwood nazwała dłonią Jekyllową, dłonią hajdową. To znaczy, że każda osoba, która pisze, ma takie dwie twarze. Swoją prawdziwą i tą, którą przywdziewa, gdy pisze. Tak jakby wiesz, w głowach ludzi piszących osiedlał się jakiś obcy. Właśnie chyba takiego nawet sformułowania to Karczuk y, użyła. To jest coś, co mnie zawsze przyprawia o gęsią skórkę, bo to pytanie, kim jest ten głos, który słyszę w głowie, gdy pojawia się jakaś historia? Czy to ja sobie opowiadam, czy może ktoś do mnie przychodzi, aby mi coś opowiedzieć? A ja jestem tylko narzędziem, ja tylko mam usiąść i spisać. I kim jest ten ktoś? To może być jakieś oczywiście opcje, ale też sobowtór nasz właśnie, pisze o tym właśnie atut, że to może być jakiś nasz, nasz taki z niemieckiego doppelgänger, który tak często pojawia się w literaturze w przeróżnych formach. No cóż, to jest taka nieco odjechana, mistyczna definicja, tajemnicza, która też, nie bójmy się tych słów, została stworzona przez samych pisarzy i pisarki. I myślę, że, że niestety trochę jednak po to, aby wyróżnić się od nas, tych zwykłych śmiertelników, którzy nie mamy takiego tajemniczego połączenia z kosmosem. Ale ja tę definicję uwielbiam i, i szczerze powiedziawszy, w zupełności mi to nie przeszkadza, gdy ktoś tak właśnie mówi o swoim pisaniu. No i właśnie to oraz to, o czym wspominałem wcześniej, to znaczy sięganie po historię, jako podróż do świata zmarłych, a, albo, albo aby coś lub kogoś ożywić, sprawiło ostatecznie, że, że ta książka nie zafascynowała, a muszę przyznać, że, że nie było tak do końca. Ja musiałem do tego dojść, musiałem sobie to poukładać. Pamiętam, że zaraz po przeczytaniu powiedziałem ci, że ta książka mnie rozczarowała, ale potem, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka i spisywałam sobie takie właśnie rzeczy, które chcę dzisiaj powiedzieć i które w tej książce wydały mi się bardzo ważne i na ile one korespondowały z tym, co pisała to Karczuk. no to właśnie okazało się, że jednak ta książka była dla mnie istotna.
1: Ja myślę ogólnie, zgadzając się z twoim zdaniem, że to jest bardzo pożyteczne, że literaci wychodzą trochę z tych swoich funkcji twórców, ale wchodzą też w tą rolę tłumaczenia literatury, bo kto wytłumaczy ją czytelnikom, kto wytłumaczy tę genezę tak dobrze jak tacy wybitni twórcy jak Atut czy Tokarczuk. I dla mnie to zawsze jest bardzo wartościowe czytanie, czy to tego typu spisanych wykładów czy, czy wywiadów z dobrymi twórcami, bo to, to mnie generalnie rozwija jako czytelnika. Ja potem zwracam uwagę na, na zupełnie inne rzeczy w książce. Tak było na przykład po przeczytaniu czułego narratora. Myślę, że czytanie takich esejów jest niezwykle wartościowe i pożyteczne i, i, i chyba polecisz nam tę książkę ostatecznie, tak jak mówisz.
0: Tak, absolutnie. Ja, ja oczywiście wiele razy podkreślałem w tym podcaście, że jestem wielkim fanem powieści, natomiast właśnie takim drugim gatunkiem literackim, gdybym musiał wskazać, co lubię najbardziej czytać, to są właśnie eseje literackie, ale literackie w tym sensie, że opowiadające o literaturze. Absolutnie uwielbiam czytać zarówno wywiady, jak i teksty opowiadające o procesie pisania, o powstawaniu samego tekstu, bardzo mnie to interesuje. Oczywiście zdaję sobie też sprawę, że, że wiele z tych rzeczy, które dzisiaj powiedziałem, które właściwie napisała Atwood, a ja tylko przekazałem w tym odcinku, wiem, że to brzmi dziwnie, że te fragmenty niektóre są osobliwe, no ale jak przekonuje nas sama Atwood, pisanie jest osobliwe, pisanie jest specyficzną czynnością, pisanie jest dziwne i myślę, że jeszcze wiele takich książek przed nami i jeszcze wiele prób zrozumienia, czym jest pisanie, więc ja ze swojej strony Stawiam tę książkę tuż przy czułem narratorze i przy innych książkach autorów i autorek właśnie o pisaniu i serdecznie Wam ją polecam, szczególnie wszystkim tym, którzy właśnie taką teorią literatury się interesują, teorią na temat jej powstawania w szczególności.
1: Dzięki Maćku za to, że opowiedziałeś nam dzisiaj o pisaniu, a Margaret tut. My słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu na Miły Bóg. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o
0: książkach. Podcast literacki.